0: Señor, te damos gracias por la oportunidad de buscar de Ti, y Padre, te damos gracias porque Tú eres un Dios bueno y fiel. Y sí, es una oportunidad de estar juntos y es, es Tu misericordia la que nos permite estar acá hoy, y es Tu mismo Espíritu el que nos provoca a buscar de Ti, y te damos gracias por ello. Y te damos gracias porque Tú estás, además, en medio de nosotros, y quieres bendecirnos, Tú conoces la necesidad de nuestros corazones, y la necesidad mayor eres Tú. Padre, yo te ruego que nos hables, que te manifiestes, Padre Santo, que esta no sea una reunión académica, pero que sea una reunión donde Tú te manifiestas, donde Tú nos hablas, Tú ministras a nuestros corazones, mira nuestras necesidades, corriges nuestros corazones, corriges y moldeas nuestros pensamientos. Padre, te ruego que apartes toda distracción, que nos desgracia, Señor, para poder oír y para poder recibir y hacerlo de una manera noble, una manera agradable a Ti. Señor, sana cualquier herida, fortalece nuestros pies débiles, nuestros corazones, hazlos uno, unificalos, que no estén divididos, y danos una resolución mayor para caminar en Tus caminos, en rectitud, en integridad, en santidad. Ayúdanos, Señor, y fortalécenos para poder amar como tú deseas que amemos Señor y gracias te damos en nombre de Jesús amén estaba orando y el Señor me puso el Evangelio de San Mateo y la razón es porque qué bonito es oír ver y considerar a nuestro Señor Jesús la, su camino sus obras lo que dijo, lo que hizo Él en persona, y es algo muy refrescante. Tal vez no vamos a hacer unos estudios académicos de trasfondo, de letras, de palabras, pero vamos a caminar a la par del Hijo del Carpintero, del Carpintero de Galilea, y vamos a caminar a la par del Hijo de Dios en el camino que Él caminó hace dos mil años, y ser refrescados. Realmente algo hay muy hermoso en meditar en lo que el Señor hizo. Si te pones a pensar, para mí las celebraciones de Navidad y de Semana Santa son muy especiales. Y no, no necesariamente son grandes estudios teológicos, pero el hecho de pensar en el nacimiento de Jesús y el hecho de pensar en el Señor cuando caminó esos pasos a la cruz y dio su vida por nosotros es algo tan poderoso. Y qué hermoso que podamos considerar a Jesús y su camino... ...y lo que hizo y el poder que hay para nosotros. Así que qué hermoso que lo vamos a hacer. Amén. Entonces vamos a leer el Evangelio de San Mateo. Libro de la genealogía de Jesucristo... ...hijo de David, hijo de Abraham. Genealogía en el griego es Génesis... ...y quiere decir origen. Genealogía... Lista de antecesores de una persona, lista de las generaciones que preceden a una persona. Entonces aquí, Mateo dice, este es el libro de la genealogía, empieza a dar las personas anteriores a Jesús. Y dice, da la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, Jesucristo no era hijo inmediato de David... Habían muchas generaciones entre Jesús y David. Lo que está queriendo decir es por hijo descendiente directo del linaje de David. Y luego dice, hijo de Abraham. Y David no era hijo inmediato de Abraham, pero era descendiente de Abraham. Es interesante entender que antes de dar la genealogía, eh, Mateo menciona dos personas claves, David y Abraham. ¿Por qué menciona eso en su primera frase? Hijo de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Porque Jesucristo es la persona clave y central en el plan de salvación de Dios a través de Abraham y a través de David. Si nos vamos a Génesis, en el capítulo 2 y capítulo 3, puede ir al libro de Génesis. Leemos que el Señor le dice a Adán cuando lo crea, y lo pone en el huerto de Edén. Le dice, puedes comer de todos los frutos del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeráis, porque el día que comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal moriráis. Ahora Dios le hizo de la costilla de Adán a su mujer, a su complemento idóneo y perfecto. Y vemos que Eva cuando estaba en el jardín de Edén, se le acerca a Satanás como una serpiente y le dice, con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún fruto, del, de ningún árbol del jardín de Edén. Y Eva le dice, no, eh, sí podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín de Edén, pero del árbol que está en el centro, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no podemos comer porque el día que comamos moriremos. Y Satanás le dijo, no, no es así. La verdad es que Dios sabe que el día que comas del fruto del conocimiento del bien y del mal, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces Eva cuando vio el fruto, lo consideró, consideró la tentación de Satanás y vio el fruto, lo vio agradable a los ojos lo vio deseable para comer y lo vio deseable para tener sabiduría, entonces lo tomó y con él, con ese fruto, era desobediencia y rebeldía contra Dios al tomarlo y luego le dio a su esposo que estaba a la par. Y vemos de que Adán tomó y con ello entró la maldición, la maldición y la muerte el enemigo. El enemigo no podía hacerle nada a Adán, no podía hacerle nada a Eva. Ellos estaban en el jardín de Dios, protegidos por Dios. Pero ellos abrieron su corazón a la mentira de Satanás. Y entró la muerte y entró la maldición. De hecho, entró la vergüenza. Adán y Eva no tenían nada de por qué avergonzarse. Pero cuando ellos pecaron, se sintieron sucios, se sintieron inmundos y trataron de cubrirse. De hecho, cuando el Señor iba caminando, porque el Señor caminaba en el huerto, cuando iba caminando en el huerto, vemos de que Adán y Eva se esconden. Y el Señor le dice, Adán, ¿dónde estás? Y le dice, bueno, me he escondido porque estábamos desnudos y teníamos miedo. Y le digo, bueno, ¿y quién le dijo que estaban desnudos? ¿Acaso comieron del fruto del que les prohibí comer? Y Adán dice, sí, la mujer que me diste me lo dio. Le echó la culpa a la mujer. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente, Digo, la serpiente. Y el Señor maldijo a la serpiente. Y cuando maldijo a la serpiente, si te vas a Génesis capítulo 3, vemos que le dice, en el versículo, la maldice, y luego el versículo 15 dice, pondré en entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, la palabra simiente es sejra, que quiere decir semilla, o puede decir, quiere decir la semilla del hombre, el semen, pero también... Quiere decir descendiente o hijo o hijos. Así como cuando una mujer tiene hijos en su vientre o un hijo en su vientre, puede significar eso. Entonces, eh, ¿a qué se refiere cuando dice pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente? ¿Qué estás diciendo cuando dice entre tu simiente y su simiente? Eh, ¿Está refiriendo entre, entre la simiente de Satanás y la descendencia de la mujer? Sí, pero está hablando más que la descendencia en general, está hablando de una persona. Porque en el siguiente versículo dice, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Entonces está hablando de una persona. Está hablando que el que iba a destruir al enemigo que trajo maldición al mundo, al enemigo que trajo la muerte al mundo, el que lo iba a destruir iba a ser uno descendiente de Eva. Y fíjate que no le dijo al hombre, tu simiente, sino a la mujer. Un bebé que iba a estar en el vientre de la mujer y no iba a ser semilla del hombre. No iba a ser del semen del hombre, sino que iba a ser un niño, un descendiente, pero que iba a estar en el vientre de la mujer. Tu simiente. Ahora, ¿cuál es la simiente de Satanás? Simple y sencillamente, Satanás no tiene hijos en el sentido físico, pero son aquellos que han recibido el engaño de Satanás y que se han convertido en hijos de Satanás el mismo Señor Jesucristo le dijo a los fariseos ustedes son hijos del diablo así les dijo sí, ¿por qué? porque ellos habían abrazado el espíritu de asesino de odio de rechazo a la verdad entonces vemos de que el Señor les dijo a ellos hijos del, del demonio entonces la simiente eh, la simiente de Satanás cuando dice pone en enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y su simiente eran aquellos que iban a abrazar a Satanás y sus, y su, y sus eh, maneras y que iban a estar en contra de Jesús y la simiente de la mujer iba a ser Jesucristo entonces vemos que iba a ser un ser humano el, el que iba a destruir al enemigo nuestro que trajo la muerte pero la muerte misma es nuestra enemiga también y vamos a hablar sobre eso ahora entonces tenía que ser un ser humano no podía ser un ángel tenía que ser un ser humano pero ahora vemos que ese ser humano iba a venir de Abraham y eso lo leemos en Génesis 12 cuando el Señor se le aparece a Abraham le, dije, deja tu, le dice deja tu tierra la casa de tu padre Deja la casa de tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre y te bendeciré y serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En otras palabras, esa promesa que Dios había hecho a Eva, ahora la está diciendo que será a través de Abraham. Entonces Abraham era una persona clave. El que iba a vencer a nuestro enemigo, a través de quien iban a ser benditas todas las familias de la tierra, es descendiente de Abraham. De hecho, Abraham tenía 75 años cuando sale de Harán y hasta los 100 años es que tiene a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y cuando tiene a su hijo Isaac, después de unos años, cuando ya era joven, el Señor le dice a Abraham, lo pone a prueba, y le dice, Abraham, heme aquí, Señor, le dice, llévame a tu hijo a la tierra de Moría y quiero que lo sacrifiques. Y Abraham agarra el asno, agarra dos mozos, agarra leña para el sacrificio, lleva a su hijo, lleva una antorcha, lleva un cuchillo para sacrificar a su hijo y después de tres días de camino, que llega hacia la tierra de Moría, le dice a los mozos, quédense acá, voy a ir con mi hijo a sacrificar y regresaremos juntos. Y cuando salen, lleva la madera, se la pone a su hijo Isaac, él lleva la antorcha y el cuchillo y en lo que van en el camino... Eh, su hijo Isaac le dice, papá, llevamos la madera, llevamos el fuego, ¿dónde está el cordero? Y el Señor eh, eh, inspira a Abraham y le dice, hijo, el Señor proveerá su cordero. Y era una inspiración del Señor. Cuando llegaron al monte que el Señor le mostró a Abraham, él hace un altar, pone la madera, pone a Isaac, lo ata y lo pone y está listo para sacrificarlo. Y el Señor le dice, Abraham, Abraham. No me sacrifiques a tu hijo, porque ya me di cuenta de que tú has sido fiel, que ni siquiera tu hijo has retenido de mí. Y le dice, eh, ve a un carnero que está detrás y, y a él sacrifica el carnero, y el Señor dice que el Señor proveerá en el lugar, llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de Jehová, proveerá. Entonces, cuando nosotros obedecemos al Señor... Y le das todo. El Señor provee. Tal vez tienes problema económico. Entrégale tu vida al Señor. Tal vez tu cónyuge te ha abandonado. Entrégale tu vida al Señor. El Señor proveerá. Tal vez no te proveerá otro cónyuge. Pero te proveerá algo mejor que el cónyuge que perdiste. Te proveerá el Señor Jesucristo que es el mejor esposo, el mejor padre. O te podrá proveer un cónyuge pero el Señor proveerá. Si tú le das al Señor tu corazón, el Señor no se queda corto. El Señor te da todo. De hecho, siendo pecador, dio a su Hijo Jesucristo. Y de hecho, eso se refería a Abraham sin darse cuenta cuando dijo, el Señor proveerá. Y llamó a ese lugar, el Señor proveerá. El Señor proveeró, proveyó un cordero, pero el Señor iba a proveer a su Hijo. Y exactamente en ese mismo monte, el Señor Jesucristo murió dos mil años después. En ese mismo monte, en el monte de Monte Moría. Ahora, el Señor le dijo a Abraham: Por mí mismo he jurado, declara Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. La promesa de Dios a través de Abraham. Tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. En tu semilla serán bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, que iba a ser un descendiente de Abraham, alguien que del linaje de Abraham, el que iba a destruir al enemigo del mundo, que es Satanás. Entonces vemos de que Abraham es clave en todo esto. El Mesías tiene que ser nacido de mujer, simiente de la mujer, y tiene que ser descendiente de Abraham. Y si alguien proclama ser el Mesías y no cumple, el que sea descendiente de Abraham no puede ser el Mesías. Ahora, segundo, el Mesías tenía que ser descendiente de David. Abraham vivió ahí por dos mil años antes de Jesucristo, David ahí por mil años antes de Jesucristo. En los días de David, David ya estaba seguro en Jerusalén, Libre de sus enemigos, victorioso, y tenía su, su palacio de cedro. Y viene y dice un día, no es justo que yo esté en un palacio de cedro y el arca del pacto esté en, un, en una tienda. Dice, voy a construir una casa para el Señor. Y, y el profeta Natán dice, bien hecho, pero el Señor le habla y le dice, no, dile que no, que va a ser su hijo, que no va a construir. Y viene el profeta Natán le dice, no, el Señor dice que tú no vas a construir la casa, sino tu hijo, pero... Dice el Señor, el Señor va a ser una casa para ti. Y está en segunda de Samuel, capítulo 7, donde vemos que el Señor le dice en el versículo 16, «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre». Está hablando que de David iba a haber un reino establecido para siempre. ¿Mm? «Tu casa y tu reino permanecerán para siempre» tu trono será establecido para siempre. Entonces tenía que ser el descendiente de David. No solo eso, también entendemos que el descendiente iba a ser de uno de los hijos de David, ¿y de qué hijo de David? De Salomón. Porque el Señor le dice a David unos versículos antes que su hijo iba a construir el templo. ¿Y quién construyó el templo? Salomón. Y de esa descendencia iban a seguir los reyes. Entonces, obviamente que el rey, porque le dice en el versículo 13, él edificará casa a mi nombre, está hablando de uno de sus hijos, que fue, fue Salomón, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces vemos que el Señor le iba a dar un reino eterno a David, y iba a ser a través de Salomón. Entonces vemos de que el hijo, el, el que iba a darnos victoria contra nuestros enemigos, íbamos a poseer la puerta de nuestro enemigo, Viene de Abraham, viene de la mujer, es ser humano, y viene de Abraham y viene de David. Y por eso Mateo lo anuncia, porque las Escrituras han hablado del Mesías. Entonces eh, Mateo cuando va a dar la, la, las calificaciones de Jesucristo, dice, él califica, porque él es descendiente de Abraham y es descendiente de David. Amén. Amén. Ahora dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Ahora va a dar eh, 42 y dos generaciones. Y lo hace así Mateo, no porque no hubieran unas más en medio, pero él simplifica la cosa. Entonces nos da 14 generaciones desde Abraham hasta David. Y dice, Abraham engendró a Isaac. Vamos a contar. Abraham engendró a Isaac, a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Ahora, Judá no era el hermano mayor. Pero menciona a Judá porque es de Judá donde viene el Mesías. ¿Entendemos? Entonces, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom. Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed. Obed a Isaí. E Isaí engendró al Rey David. 14 generaciones. Ahora, interesante de Abraham a David interesante que en la lista menciona a tres mujeres ahora es interesante porque la genealogía se menciona a los hombres nomás, pero hace una excepción acá Mateo y menciona a tres mujeres y para mí es muy importante porque las menciona y vamos a hablar un poco de estas tres mujeres que menciona Mateo menciona a Tamar Menciona a Raab, menciona a Ruth por nombre. ¿Quién era Tamar? Cuando Judá, uno de las doce tribus de Jacob, se separó de sus hermanos y fue a visitar a un adulamita, se enamoró de la hija de un cananeo y la tomó por mujer. Y tuvo tres hijos: Er, Onán y Sela. Er era un hombre malvado. Entonces el Señor lo mató, pero Dios le había dado por, eh, eh, a través de Judá, le había dado por mujer a Tamar. Entonces, vemos de que Él er muere y Tamar, la mujer que le había dado Judá a Él, er, quedó viuda. Entonces viene y le levanta a su segundo hijo y, de acuerdo a las costumbres, le dice: Ok, Onan, tú cumple la labor y dale eh, pro, eh, prole a. a a la esposa, a la viuda de tu hermano, y vemos de que eh, Onán también es un hombre malvado, y desagrada a Dios, y Dios le quita la vida, entonces Tamar queda viuda por segunda vez, entonces le tocaba a Judá dar a su tercer hijo a Sela pero eh, Judá dice no, le voy a dar mi tercer hijo, se va a morir también. Esta mujer es de mal agüero, se le mueren sus esposos, ya me murieron dos hijos, se me muere el tercero, me quedo sin problema. Entonces no le da cela. Pero Tamar era una mujer que quería heredar en el pueblo de Dios. Ella quería tener herencia, no quería quedarse sin hijos, quería la bendición y no sabía cómo hacer. Y cuando le cuentan de que eh, Judá iba por esa área a trasquilar las ovejas. Ella viene y se va junto al camino. Judá había perdido a su esposa, había quedado viudo y andaba sin mujer. Y va junto al camino, lleva a las ovejas a trasquilar y en lo que iba por el camino, Tamar se disfraza como una prostituta. Y entonces Judá, que era su suegro, eh, se sentía sin mujer y no se, no se justifica. No, no se había dado la ley de Moisés todavía en ese tiempo y no se justifica la prostitución pero él viene y se le allega a ella sin darse cuenta que es Tamar porque ella se cubre y ella concibe y al tercer mes le hacen saber a Judá que Tamar porque cuando ella ya regresa ya embarazada y toda ya se quita su disfraz de prostituta se actúa normal le dice hey tu nuera está embarazada, y dice que la quemen, sáquela y la quemen por cometer fornicación. Entonces él había, ella había pedido, como eh, pues le dijo, ¿qué, ¿qué te doy? ¿Qué me vas a dar por allegar, llegarme a mí? Le dice, te voy a dar un cordero. Bueno, ¿y cómo estoy seguro que me vas a dar el cordero? Entonces le dice, déjame de tus prendas, déjame tu, tu báculo, y déjame tu cordón, y déjame tu sello. Y, y así, cuando me des el cordero, te doy esas cosas. Pero ella desapareció. Entonces, a los tres meses, cuando eh, eh, van a matarla a esta mujer, eh, dice, un momento, dile a Judá que el hombre que es dueño de estas cosas es quien me embarazó. Y entonces, cuando se da cuenta, dice, fui yo. Y dice, eres más justa que yo porque te retuve a Selah, mi hijo, te lo tenía que haber dado. Eh, pero vemos que Tamar fue una mujer que quería la bendición. Quería la bendición. Y vio cómo hizo, vio cómo hizo para tener la bendición. Por otro lado tenemos otra mujer, y era una mujer tamara, una mujer pagana, porque era de los cananeos. Luego vemos a Raab, varios años después, cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida ahí por los años 1500 antes de Cristo, cuando estaba entrando el pueblo de Israel a la tierra prometida, antes de entrar, mientras estaban al este del Jordán, Josué manda a dos espías para chequear la tierra. Y le dice, pasa a Jericó, porque era la primera ciudad que querían tomar. Y estos dos espías entran a la casa de Rahab, la prostituta, que tiene su casa en la muralla del, del, de la ciudad. Y Rahab... Era una mujer prostituta, era una mujer pagana, tenía sus dioses, pero ella abre su casa a estos enemigos y les dice, hemos oído que vuestro Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Hemos oído que vuestro Dios paró el río, el mar rojo, y hace 40 años pasó todo el pueblo de ustedes por tierra seca, y ahogó al ejército del faraón. Hemos oído que vuestro Dios es un Dios poderoso. Y lo que hizo con los reyes de los amoreos a Sejón y a Og, y cómo los destruyó. Y nuestra gente está temblando. Y ya le dijo: Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengan y destruyan esta ciudad. Y tengan misericordia de mí y de mi familia, de mis padres, de mis hermanos, de mis hermanas, de sus familias. Y estos, estos eh, eh, espías le dijeron, está bien, pon un cordón, este cordón escarlata afuera, y cuando vengamos, si tu familia está contigo en esta casa, no los tocamos, pero si se salen de esta casa, ya la sangre no está sobre nosotros, sino sobre ustedes. Vamos a destruir toda la ciudad, pero ustedes se van a salvar. Esta mujer, esta mujer reconoció que el dios de los judíos era el dios verdadero y ella abrigó al enemigo ella le dio la espalda a los ídolos y a las tradiciones de su familia y de su pueblo porque reconoció al dios vivo y prefirió buscar refugio en el dios viviente una mujer valiente una mujer que tomó una gran decisión... por una promesa, ella dijo... ¡Dame la promesa! Nosotros tenemos la promesa de vida eterna... de Jesucristo... pero esta mujer es una mujer tremenda... Rahab... y Ruth... Ruth es otra mujer que es mencionada... otra mujer pagana... cuando Noemí... y Elimelech... que eran residentes de Belén... por la hambruna que había... como 400 años antes de Jesucristo van y huyen hacia Moab que está al sureste del mar muerto cuando ellos van con sus hijos Malión y Kelión Malión y Kelión se casan con Moabitas y Elimelec muere Malón y Kelión mueren y las Moabitas, estas mujeres quieren regresar con Ruth de regreso a Belén porque Ruth averigua con Noemí Noemí averigua de que ya hay prosperidad en Belén y que ya hay comida, etcétera. Entonces, Noemí quiere regresar, pero le dice a sus nueras, quédense acá, quédense, con, consigan esposos, yo ya estoy vieja, yo ya no voy a tener otro bebé para que crezca, y ustedes no van a esperar para que les dé descendencia, quédense acá. Y una de ellas se queda con su pueblo y con sus dioses, pero Ruth le dice, no, yo iré a donde tú vayas yo moraré a donde tú mores, tu Dios será mi Dios, y a donde tú mueras yo moriré yo seré enterrada, pero Dios me haga peor si algo excepto la muerte me separe de ti. Entonces Ruth fue una mujer que descubrió al Dios viviente, y esa Ruth dijo, yo quiero ir contigo, tu Dios será mi Dios. Esa mujer le dio la espalda a las tradiciones y a sus ídolos, y dijo, yo quiero seguir al Dios viviente. Yo quiero tener herencia con el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios. Este es el pueblo de Dios. Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz escogida, a su luz admirable. Cuando leemos la historia de Moisés, dice Moisés por la fe, cuando era grande rehusó ser llamado hijo de la hija de, Jara, de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Eso fue lo que hizo Moisés. En vez de, en vez de crecer, ya creció, pero en vez de vivir y, y, y establecerse en el palacio del Faraón, él se identificó con un pueblo de esclavos pero que fueron liberados por un Dios vivo. Y este es un pueblo de esclavos que hemos sido liberados por el Dios vivo. Esto es lo que somos. Y dijo, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Nosotros hemos considerado como mejores riquezas el oprobio de Cristo. Porque aquí sufrimos muchos por seguir a Jesucristo pero consideramos como mejor riqueza ser identificados con nuestro Señor Jesucristo que ser identificados con el pecado del mundo, aunque tenga sus placeres, porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, pero nosotros hemos apreciado a nuestro Señor. Dice, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey. Nosotros por la fe hemos salido de nuestras tradiciones sin temer las burlas y los insultos de aquellos que no nos entienden y con el deseo que ellos nos acompañen. Entonces vemos acá la historia de estas tres mujeres. Estas tres mujeres no sabían que con su decisión de heredar y tener herencia y tener la bendición de uno de sus descendientes un día iba a ser abrigado el Hijo de Dios en su vientre. De uno de su propia carne y sangre, un día, de una de su propia carne y sangre, un día iba a estar en su vientre el Hijo del Dios, el Creador del Universo, y que uno de sus descendientes, en una de sus descendientes en esa casa, un día iba a correr como niño creciendo, el Dios de la eternidad. Encarnado en la persona de Jesucristo. Qué hermoso. Pero también recordar que nosotros, nuestro Señor Jesucristo, tenemos una gran bendición porque habitaremos en la casa del mismo Dios. El Señor dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así os lo hubiera dicho. Porque me voy. Y voy a preparar un lugar para vosotros. Y si se voy, vendré y os tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Nosotros por la fe, como estas mujeres que hemos tomado decisiones valientes, nosotros por la fe, un día vamos a habitar en la casa de Dios. Nosotros por la fe, no solo estas mujeres de su descendencia abrigaron al Hijo de Dios. Hermanos, nosotros abrigamos al Hijo de Dios. Si me amáis guardaréis mis mandamientos, y si alguno me ama, y mi padre y yo vendremos y haremos morada con él, dijo el Señor. El Señor viene y mora con nosotros, y el Espíritu Santo viene y mora con nosotros. Pablo dijo Vosotros sois templo del Espíritu Santo que está en vosotros el cual tenéis de Dios. Qué gran privilegio, pero se requiere valentía como estas tres mujeres que buscaron la bendición. Y Dios trae bendición contra nosotros, trae bendición para darnos victoria contra el enemigo. Pablo, hablando de nuestro enemigo, en Primera de Corintios 15, habló de el último enemigo que será vencido. Y dijo que el último enemigo que será vencido será la muerte. Primera de Corintios 15, 26, dice, el último enemigo que será abolido es la muerte. El Señor Jesucristo ha vencido a todos los enemigos. Ha vencido a la muerte. Y porque Él ha vencido a la muerte y nosotros tendremos la puerta de nuestro enemigo, ¿cierto? Eso es lo que dijo la palabra del Señor. Quiere decir que nosotros tenemos victoria sobre la muerte. Porque Él venció sobre la muerte. En el capítulo 15 de 1 Corintios dice... Eh, en un momento, en un abrir cerrar de ojos a la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Cuando esto corruptible se ha visto de, vestido de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, está hablando de 1 Corintios 15 54. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh sepulcro tu aguijón, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. entonces vemos que está diciendo Pablo: el aguijón de la muerte es. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Es decir, la muerte no nos tocaría si no pecaríamos. Y porque somos descendientes de Adán, traemos esa naturaleza pecadora ya de por sí. Entonces, el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es como un aguijón... ...y esa muerte nos toca y nos abraza... ...y morimos por ese aguijón del pecado... ...pero le dice... ...y dice el poder del pecado es la ley... ...es decir el, el pecado no tendría poder... ...si no existiera ley... ...pero Dios tiene una ley... ...y ha puesto su ley en nuestro corazón... ...y además nos ha dado la ley... Eh, ...en Sinaí... ...pero también ha puesto ley en el corazón... ...que la hemos violado todos nosotros... ...entonces el veneno... ...que viene de ese aguijón... Ese veneno es el pecado, es la ley. O sea, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces vemos que el pecado tiene poder por la ley. Pero luego dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos el enemigo que ha sido mencionado y que tenemos victoria, y que vendría de Eva, también vendría de Abraham, y también vendría de David, es el enemigo, ese enemigo que es Satanás y que es la muerte, tenemos victoria a través de Jesucristo. Ahora, no solo el Señor nos da victoria sobre el pecado, el Señor nos da victoria sobre nuestra naturaleza pecadora. ¿Cierto? Sí, hermanos. El Señor nos da victoria sobre nuestra naturaleza pecadora. No se queden sorprendidos. El Señor Jesucristo dijo, mirad qué gran manera de amor ha derramado el Señor sobre nosotros para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces quiere decir de que no solo nos da victoria sobre la muerte, no solo nos da poder sobre el pecado, pero nos da victoria sobre esta naturaleza que pelea constantemente contra nosotros para hacer la voluntad de Dios. Y un día esta naturaleza será totalmente transformada, y en vez de tener esta naturaleza pecadora, tendremos una naturaleza semejante a la de Jesús amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es entonces cuando el Señor se manifieste esta naturaleza que lucha contra nosotros será totalmente transformada la victoria que tenemos ahora viene Mateo y menciona 15, 15, 14 generaciones más de David al exilio de Babilonia y dice en versículo 6, Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urias, y Salomón engendró a Roboam, Roboam a Bías, a Bias a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Akas, Acás a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Y Josías fue el último rey bueno que tuvo eh, Judá, y posteriormente a él, eh, Joacás, su hijo fue hecho rey, pero eh, Neco, de Egipto, se lo llevó al exilio a Egipto. Entonces pusieron a Eliakim, a quien le pusieron por nombre Joacín, y Joacín murió, y su hijo Joaquín reinó, y Babilonia vino, y después de tres meses de estar reinando lo llevó al exilio entonces realmente Joaquín o Jeconías era realmente nieto eh, nieto de y, y eso lo vamos a leer en el siguiente después de Josías el versículo 11 dice Josías es a Jeconías Je Jeconías realmente era nieto de Josías no era su hijo sino que era su nieto pero el punto que voy a hacer ahora es que del versículo 6 al 10 menciona a Josías como el último rey previo al exilio a Babilonia. Menciona catorce generaciones. No las menciona todas. Omite algunas. Omite algunas. Por ejemplo, después de Joram, Joram fue un rey malo, pero Ocosías fue un rey malvado. Y a Ocosías no lo menciona. Ocosías fue hijo de Joram. Ahí en el versículo ocho, vemos Josafat a Joram. Josafat fue el padre de Joram. Pero Joram tuvo a Ocosías, Ocosías no se menciona, Ocosías tuvo a Joás, este niño que lo hicieron rey siendo pequeño, y Joás tuvo a Masías, y a Macías, a Usías o a Zarías, a Usías si sí aparece. Pero no aparecen ahí en el versículo 8 tres personas, Ocosías, Joás y a Masías, Todos ellos fueron reyes idólatras. Y si bien Joás y Amasías empezaron bien, terminaron muy mal, terminaron en idolatría. Y no aparecieron ahí. Fueron reyes que no aparecen en esta lista privilegiada. Fueron reyes que no reconocieron el privilegio que tenían, porque las promesas ya habían sido dadas a David. Estos reyes debieron haber apreciado las promesas que tenían y de que de su propia descendencia iba a venir el Salvador del mundo. Estos reyes despreciaron las promesas de Dios, y no aparecieron en la lista privilegiada de Mateo. Pero tú y yo podemos estar y estamos en la lista privilegiada del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando mandó a los 70 discípulos, les dice, vayan a anunciar a las aldeas sobre el reino, y sanen a los enfermos. Cuando vinieron los discípulos venían felices, hasta los demonios habían podido echar. Habían echado demonios. Y en Lucas, puedes ir a Lucas 10, versículo 19, dice, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. ¿Sobre qué, hermanos? Sobre todo el poder del enemigo. ¿Se dan cuenta que el Mesías nos iba a dar victoria? El descendiente de Eva, el descendiente de Abraham, el descendiente de David, nos iba a dar victoria sobre todo el poder del enemigo. Y nos ha dado victoria sobre todo el poder del enemigo. Sin embargo, no regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestros nombres están escritos, no acá, hermanos, pero están escritos en el cielo. En el cielo, en el libro que tiene el Señor ahí de los suyos. Aquellos que somos valientes, que hemos tomado en serio las promesas y hemos buscado las bendiciones del Señor. Luego viene y sigue catorce generaciones del de exilio a Jesucristo y dice... En el versículo 11, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, entonces tenemos Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akima a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, catorce generaciones. Ahora, noten algo muy importante. Siempre habla de que uno engendró al otro y el otro engendró al otro. Cuando llega José no dice, y José engendró a Jesús, porque José no engendró a Jesús. Por eso, usted se da cuenta, por ejemplo, en el versículo 13, Sorobabel engendró a Biú. «Abiud a Eliakim». «Abiud engendró a Eliakim», es lo que está queriendo decir. «Y Eliakim a Azor», es decir, «Eliakim engendró a Azor». En el versículo 16 dice «Jacob engendró a José». Y luego dice «El marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo». Jesús no es hijo natural de José. Jesús es hijastro, hijo eh, temporal de José, no natural». Jesús nació de María, llamado el Cristo, Cristo el, en, en el hebreo es Meshach, que quiere decir ungido, el ungido, el que había sido prometido en el Antiguo Testamento para salvar a la humanidad. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David son catorce generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia catorce generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo catorce generaciones. Ahora, les cuento algo muy hermoso. A partir de aquí vamos a seguir gozándonos, leyendo sobre el nacimiento de Jesucristo y tiene unas enseñanzas muy lindas, muy suaves, muy refrescantes, muy retadoras, muy comprometedoras a seguir al Señor porque cuando tú ves algo muy hermoso y tú le rechazas, el juicio es muy grande. Pero por otro lado, si tú tienes la oportunidad de ver algo muy hermoso, y ser parte de esa bendición, oye, ¿por qué vas a venir con la actitud de que un día lo vas a rechazar? Venimos con la actitud, ¡wow! ¡qué bendición! Tamar, Ruth, Rahab, mujeres que dieron un tremendo ejemplo, mujeres que buscaron la bendición y la tomaron, y hombres que despreciaron la bendición, Ocosías, Joás, Amasías, despreciaron la bendición, despreciaron las promesas de Dios. El centro de todo es Jesucristo y realmente, ¿cómo quisiera continuar? Porque viene algo muy hermoso sobre el nacimiento de Jesús y algunas cosas muy preciosas que podemos leer que van a reconfrontar nuestro corazón. Pero lo importante es que Jesús está aquí hoy con nosotros. Y podemos decir en nuestro corazón, Señor Jesús, queremos refrescarnos contigo queremos refrescarnos no solo nuestra mente pero queremos que te reveles con nosotros y yo te ruego Padre Santo que te reveles ahora que vamos a estudiar el Evangelio de San Mateo de una manera muy tierna muy refrescante este mundo es agresivo es duro, es ingrato es difícil y nuestros corazones añoran por ese cedro refrescante en medio de la lucha, donde podemos ir y ir descansar bajo su sombra y ser refrescados con el agua refrescante que sale de la peña. Y tú eres nuestra roca, y tú eres nuestro cedro donde das descanso, y tú eres nuestro Salvador. Y Señor, no solo queremos ser conocedores intelectuales de lo que has hecho por nosotros, pero queremos experimentar tu presencia. Y hoy que vamos a estudiar el libro de San Mateo, Señor, ayúdanos a caminar contigo y a saborear tu compañía. Así como María, la hermana de Marta, que pasaba unida a los pies de Jesús para oír a Jesús y ungió sus pies con perfume y, y tenía una relación de amor, con el Señor, una relación de amor sana, y eh, bien interpretada, y Señor, como una hija hacia su Padre, como una persona que ha sido salvada y restaurada, y llena de esperanza, María, te amó de una manera muy especial, y que nosotros como María, como los apóstoles que, Estaban a tus pies, a la par tuya, oyendo tus palabras, fueron refrescados. Nosotros seamos refrescados, Señor. Para que nuestra cara muestre la presencia de Jesús. Para que nuestro rostro muestre que Tú has tocado nuestras vidas y nos has traído paz y bendición. Eso te ruego, Señor. Si Tú aquí ahora, con los ojos cerrados, dice yo quiero... Quiero bendic bendición del Señor. Yo quiero ser bendecido, yo quiero ser refrescado. Yo quiero tener poder sobre los demonios que me atacan, sobre pesadillas o sobre situaciones. Ahí con los ojos cerrados, levanta la mano, voy a orar por ti. Gloria a Dios, gloria al Señor. Padre, Tú sabes la necesidad de cada quien. Y Tú sabes por qué me has puesto en el corazón enseñar Mateo. Y lo único que puedo recordar es que cuando estaba ejerciendo ejercicio, dije, todo lo que quisiera en este momento es a Jesús. Y realmente leer su Evangelio sería tan refrescante para nuestro corazón. Así que, Señor, Mateo quiere decir regalo de Dios, dicho sea de paso. Gracias, Señor, por este regalo. Padre, fortalece cada persona que levantó la mano líbrales a cada persona de cualquier ataque de Satanás miedos temores si tienes temores levanta la mano si tienes luchas contra algún enemigo puede ser físico una persona que te hace la vida difícil Padre mira mira Señor estas manos levantadas mira los corazones y responde Señor trae consuelo Trae bendición. En nombre de Jesús. Amén.